0: 各位粉丝，大家好，欢迎收看《投资者给力》，我是阿给力，今天要帮理财再次的升级。在今天一开始呢，我们跟大家讲一个非常非常重要的消息，那就是大家关心的这个联准会的利率会议啊。那这个利率会议的结果已经出来了，有几个重点啊，帮大家整理。首先啊，大家最关注的就是主要的货币政策按兵不动哦，大家应该是最想要听到这句话。不过呢，联准会他们也提到说，二零二三年啊。可能就会提前升息，而且可能会提前升息的次数是有两次哦。那十八位官员中有十三位认为说，二零二三至少会升息一次，所以这个是大家要主要留意的方向。那除此之外呢，我觉得大家也要关注啊。现在联准会也大幅提高对通膨预期，之前不是说通膨还好吗？现在是觉得说，哎、欸，通膨好像比想象中还要严重，所以呢，目前也开始啊，就讨论。缩减这个购债的一个规模，所以后续对股市会有怎么样影响，也是我们今天会跟大家讨论的一个重点。那刚刚讲到这个通膨呢，但是我们看到，其实跟一些啊、呃、原物料相关的产品，其实反而是。好像是这个通膨恐惧期已经过了，为什么？我们看到有一些商品的价格已经出现下跌，像是前阵子涨得最凶的这个铜价，现在一直徘徊在每公吨大概九千多美元哈，在一万美元之下。之前最高曾经破万过嘛。那我们看到在这个疫情期间涨最多的啊，这个不管是美国或者是日本都涨很多，就是木头。那木头的这个期货。上周啊跌了十八 percent， 哎，这是相当大的一个回档。那我们看到跟这个木头有关的，一定就是房子嘛，因为我们知道美国人的房子不像我们都这个 RC 钢筋水泥啊，很多都是这个木造的房子。所以你从木头的价格下降，我们也可以看到啊，其实房地产啊也有出现减缓的一个情形啊，包含呢它的供给已经增加了，那这个新的这个建造许可证的数量下降等等。那农作物的部分之前这个。呃，农作也是涨得很凶，但随着最近的天气，哎，好像不错，已经开始扭转农产品涨价的这样的一个趋势了、啊。啊、哦，所以说完那么多，虽然联准会对于这个货币的政策不变，可是我们看到这个观望的买盘，其实还是有一点浓厚了。那回到台股呢，其实台股距离前高这个17709只有几百点的这样的距离之下，接下来该怎么看呢？以及啊。最近的资金似乎有一点从这个船展转移到半导体这样的迹象，所以这也是今天会跟大家解析的一个内容哦。好，首先欢迎我们今天的两位来宾，第一位是我们技术分析王子阿信，
1: 嗨，大家好，我是阿信
0: 。第二位呢就是阿信的好朋友，我们的股市贵公子海豚
1: 。<笑>大家好，<笑>我是海豚。没
0: 有，应该是情侣啦，哈，对不对？好，那一开始先请教一下阿信啊，就联准会宣布这个要维持基准利率，那要缩减规模，另外我们刚刚提到要大幅。调升对通膨这样的一个预期啦，所以这对台股的影响会是什么呢？但是我们从资金的这个 party 上来看，似乎还没有结束嘛。那接下来这个台股我们该怎么观察？我
1: 这样讲啊，在昨天，我不知道大家有没有去盯了。昨天晚上美股在昨天大家两点钟的时候，美股突然一阵狂泻，因为为什么？因为大家看到的是通膨被大幅度的预期被拉高，对，所以大家很害怕，就说哇，会不会要升息了？后会不会要缩减国债规模？嗯、所以那时候可以看到美股是一阵急杀。好，那可是呢，在大概两点，既然我没错，它是两点四十分左右的时候，那个时候鲍威尔出来讲话了。哇，其实你可以从鲍威尔的讲话可以发现，他是非常的鸽派，超级鸽派。嗯、就大家会预期说，哦，可能通膨增加，那可能之后会升息。他直接讲说，目前还不是讨论升息的时间。讲完之后，只是往上拿一点。<笑>然后他就讲到购债规模，他说了，如果要缩减购债规模。他会提前先跟大家通知，讲了这句话之后，美股在又,又再拉了一点，所以可以知道，我说在一开始美股下跌的时候，其实大家是对于联总会要讲什么爆炸性的言论是非常恐慌的。但是鲍威爾一开始讲话，大家发现，哎、欸，好像没有这回事。情对，因为鲍威爾他真的是，他昨天讲话真的是非常的割派，就大家会担心的升息，他说不用讨论；，大家会讲的购在规模所以缩减，他说要缩减会跟大家讲，那大家還怕什么呢？我就表示资金会继续继续来、啊，钞票继续印嘛，对不对？所以我这样讲就是说，如果以现在的情况而言，的确通膨大，大他们预期说可能在未来会有大幅度的增加。但是我这样讲，市场的资金其实还是很多。对，就算以后缩减的购债规模之后，它又不是全部缩减，嗯嗯它不可能。它等于说资金还是在这个市场，它<對>且还持续增加。那再来可以看到欧洲央行的态度，其实欧洲央行的态度也会影响到美国联准会这一部分。欧央他们其实他也讲了，就是他们一样，就是钞票继续印，造印对债券继续买。所以看到欧洲跟美国这两个国家，其实可以看到他们央行的态度都是比较偏向各派。那我觉得说，在这一种的情况之下，我觉得对于整个呃行情的变化来说，其实你就不要，我觉得不要不用去想着说哦会不会升息，又看的太悲观，我觉得倒不至于，因为毕竟市场的资金活水都还在。那一样我们看完就是呃昨天联总会讲的话之后，还是一样看一下大盘。可以看到昨天大盘，哎，昨天大盘可以看到，在这个缺口附近，在前几天的时候是什么？上上下下，对，他每一次碰到这个缺口的时候都站不上去。大家可以看到这两天怎么样？哎，从端午节过后回来，礼拜礼拜二的时候就直接跳空站上，哇，超级强势。然后昨天呢，昨天美股其实还是下跌的，所以台股今天开低往下杀之后，你会发现，哎，它有收了一个小小的下影线，刚好撑住这个缺口。所以，如果以台股的情况来说的话，在未来的操作会先关注这个缺口到底能不能够守得稳，因为我们可以看到今天是算是一个呃，因为美股下杀的利空，然后说导致去回撤这个缺口。假如说这个缺口能够守得稳的话，那我觉得说。对于目前的操作就不需要太过担心。嗯，所以阿
0: 信也提醒我们大家要注意的一个部分。那接下来我们要聊到的一个话题，就是既然讲到大盘那、啊、大盘能不能创高跟谁会有很大的关系，也就是我们刚刚讲的，哎，资金开始回流半导体。那半导体里面最重要的当然就是我们的这个全网台积电啊。那台积电宣布这个股利要加码嘛，到 2.75 元，在我们今天录影的时候也开始除息了啦。好、啊，那除息完之后，预计在7月15号发放，相信大家应该很多人都有机会领到台积电的一个股。不过，讲到台积电，有一个消息要跟大家分享，就是我们过往知道嘛，这世界的 GPU 大厂 NVIDIA， 它通常这个晶圆啊，不是交给台积电，就是交给三星来做一个代工。不过现在传出啊。近期哦，有可能是希望让这个供应链更多元化，不要把鸡蛋放在同一个篮子里，会进一步的可能是找到这个 Intel 谈代工，进一步的抗衡它的竞争对手，两个人的共同敌人，那就是谁？就是 AMD 啦。那这件事情对台积电的后续会有什么的影响吗？我就请海德来帮我们解析。
2: 好，那台积电的部分哦，那个大家都很关注今天的秒填席嘛。好，那早上特别帮大家关注了一下，它一共花了一分零五秒，一分零五秒，一<笑>分零五秒填席，<笑>所以就恭喜大家有参与出台积电出。真
0: 的是很认真，通常这個大家会讲一天填席，一<笑>分零五秒，第一次听到。<笑>嗯、没
2: 有，其实就看把那个分盘拿出来看就知道了。<笑>好，那还是讲一下这个台积电这个基本面部分，因为基本上大家都担心说，因为其实不时不时啊，哈，就是会有人担心说，欸、台积电会不会被三星啊，或者是被 Intel？ 的这个产能啊，或者怎样去被超车什么的，但建商其实其实我们应该也录过好多次，不包括阿信之前也有分享过台积电的一些看法。建商因为目前的先进制程，台积电就是领先人家一两年。哦，那像 Intel 部分，大家说那个接下来还要盖两座晶圆厂，那会不会说会被抢单？你要先想哦，被抢单，实际上好像也没有那么严重。为什么？因为台积电大家是抢着要他的单，那台积电像是舍弃部分客户去，就是不就是把一些主要客户比较缺的产能，就优先给他们。那你要想 ，Intel 2022年才开始把厂盖好，他盖好之后它，他的他的技术又是哪一个层级的？哎，他说会是最先进的制程嘛？应该不太可能。所以我觉得基本上 Intel 这部分。威胁基本是不用太担心。那另外，当然说，欸、那个 Nvidia 对这个 Intel 代工哈，我觉得他们嘴巴上是说啊、呃，是乐见其成。那但是万一那个万一英特尔失败了，没关系嘛，就继续找台积电。<笑>所以这部分我觉得也不用太担心。那另外大家讲制程部分，像英特尔十纳米的部分，大家就等于那个台积电七纳米的效能。大家讲说，哇，那英特尔十纳米比那台积电七纳米还强，那为什么还要找台积电代工？对啊，因为就像它的良率不够好，良率不够好，就变成说它没办法大量生产，没办法大量生产，它就这个东就等于是。不能说有跟没有了、啊，就是它的使用效益就不效益不高，不高所以等于说你说这个 Intel 要追上嘛，其实机会也蛮蛮难的。那另外就是说，人家说之前说三星五奈米的制程，哎、欸，基本上怎样表现的比台积电七奈米还要差，那主要是因为它五奈米虽然说效能 OK， 可是主要是有它会有一个用电量耗损比较大的问题，<錯>所以就变成说整体来说，不管怎么样，哎、欸，台积电制程现在就是说比较保守的来讲，至少也,也领先三星跟 Intel。那个至少大概一到两年以上，所以加上台电自己又不断再升级一下自己的制程，所以我觉得这部分似乎是不用太担心说会被超車
0: 。不用想太多了。对，而且
2: 台积电，你看三年一千亿美金的那个资本支出又砸下去，<笑>真的是要有,有人说了哦，说如果说别人要超车台积电，至少要砸两千亿美元以上。啊、对、啊，真
0: 的蛮有逻辑的。<以><以>对，蛮有逻
2: 辑。哦、对啊，所以你就是看下去嘛，所以我觉得說这不用不用太担心。那但是说。台积电到底能不能成为接下来的领头羊？哦，其实这个之前，这算我个人自己的想法了，哦、因为我自己，开始哦、对我自己一直觉得说，今年那个下半年的电子哦，我觉得要大旺，像今年年初或是去年这样大幅的这样大涨的几率是比较困难一点啊、哦。所以你
0: 觉得最近资金虽然开始有回到电子的迹象，但可能没有大家想象的那么好。
2: 应该说电子不是说会很惨。应该就像像我之前那时候台电可能在这边的时候啊，在那时候在六百多的时候，那时候我说过说，基上我是认为台积电啊、联电啊这一类、金圆代工、半导体这一类，今年要再怎样大涨，我觉得是有困难的。嗯、<哼>但是你说他们会跌到哪去嘛？我觉得也不会，因为他们整个的展望预期都还是很正向，因为明年、后年都还是整个的年货的成长率还是很不错嘛。所以我觉得说台积电尽管短线没什么问题，但是说呢，我觉得下接下来要带领大盘，你要去冲关，我觉得。机会相对比较小，我觉得还是比较可能由其他的族群去做带动。是，但是可能就是我自己还是比较持续关注在船厂的部分。然后、嗯嗯，那这是周这是周 K 的部分嘛？其实可以明显看到，最近其实在整理之后呢，最近其实量已经缩下来，这个算是正向的。當然后，其实有时候在做技术面的时候，都会卡一个问题，就是技术面符合买点了，但是他会不会懂？那你要看产业基本面嘛。那我自己我有说过，今年的。半导体市场不是没机会，而是说你要疯狂大涨五五十趴一百趴，像去年这样台积电这样涨，我觉得机会是比较小的啦。那当然说以日线来讲哦，当然这最近其实已经走出一个多头格局。那我说过高过前高就叫多头浪，对哦。那所以短线来说，台积电的确是一个日线是走个多头浪的结构。那我觉得短线基本上它就是最近这个低点、啊，然后上面有标示出来，这低点呢，但只要不要破的话，都可以维持一个多方。那至于，可不可以再走出飙涨行情？我自己是觉得机会不大，十趴二十趴可能还有机会，嗯、但是你说要像去年这样涨，我觉得机会是比较小
0: 的。对、啊，就海豚的看法是，台积电也不是不会涨，只是跟你想象中那个涨的幅度跟涨法可能就会有差异啦，嗯、可能是呈现一个缓涨这样的格局。嗯、毕竟晶圆代工在第三季是传统的旺季，今年也有涨价这样的一个题材啊。嗯、但是就海豚也跟大家讲现在筹码没有像之前那么干净了、啊，<对>车上人毕竟比较多哦，这车子比较重一点就。交给大家做一个参考啦。那我们刚刚解析完大盘以及台积电之后，讨论到大盘能不能冲高，那势必要关注法人们买什么。我们帮大家统计的一个表，就是外资跟投信近五日的一个买超的排名。那我们今天主轴是要跟大家聊，哎、欸，是不是有可能回到？电子啦，所以我们就关注说外资有没有买一些电子股呢？哎，答案当然是有的哦。像买超的这个第三名就是台积电，买两万两千张，此外也买了下游的这个日日月光、投控、丰测部分。还有这个旺宏，那至于在投信的部分，也是有买这个旺宏、绿光、台积电，所以看起来啊，其实两者是有交集的。那除了我们空的以外呢，其实里面也有蛮多的一些电子的肋骨啦。那从这个上游的晶圆代工到下游的封测，法人都有布局的情况之下，投资人身为投资人，我们该关注哪些呢？就先请海豚来帮我们解析
2: 。好，那这个法人买超啊，鉴上。我会看，但是我不会把它当做我自己选股的一个主要依据，通常是当当做一个辅助的，嗯，参考参考。考对，就是等于说我最后一层，就是说我哎。欸基本面我觉得很喜欢，技术面也符合我条件，那我可能看一下法人进出，最后抉择嘛。说，哎，这个加分，这个减分，那我可能会用法人进出来做观察。对、嗯，那当然最近哦，因为最近其实半导体大家知道，其实包含很多东西都叫做半导体，那其中一种东西叫做低润，也叫做半导体嘛。那其实我自己最近是比较关注低润这个接下来的整个这个发展状况啊，因为毕竟虽然说最近整个五 G 手机相关的这个下半年的，因为这个。印度的关系，所以导致那个白牌的，就是小米啊这一类的出货量有下修，但是呢，在伺服器啊或是一些高速运算相关的基地台吼、哦，这些其实成长率还是不错的。所以说我之前有跟大家讲过，可以复习一下，就是今年的电源相关供给供给在成长百分之但需求是增加 30% 那但是30是有下修的，可能是下修到25但基本上还是就是那个需求是大于供给的。那这部分呢，其实我还是比较就持续关注这个。基体的部分哦、喔，那第一个我们是看华邦电哦、喔，那华邦电的部分呢，基本上技术面就很明显哦、喔，就是月线高在扣在低点，因为我最喜欢找这种，就是月线破低点，接下来加速上推，然后上面整理的很不错，哎、欸，量能也有缩下来，我觉得这个都会是我列入这个观察清单哦、喔，那。华邦电的部分呢，基本上它今年的利基不只是低温， and, 还有这个 North West 部分，它全球市占率大概是二十五到三十趴，那其实受惠蛮多一些转单另外就是它今年第一季的整个获利的预期，基本上是优于市场的，然后接下来它也还要再涨价，而且涨价的幅度有机会比原先预期更高。嗯、那所以我觉得说整体来说，它今年的基本面算是表现得蛮畅旺的。那加上手机的部分啊，它有一些要做一些。就是里面它有些设计要做一些改变，然后 Notch 使用量也是比预期还要多，所以我觉得说，哎、欸，华邦电最近整理也不错。那第一轮整个族群其实最近也都整理也不错，嗯、大家可以去做，大家
0: 可以关注一下
2: 。那第二个呢是同是第一轮族群的就是这个十全的部分，
0: 扬基一樣体的。
2: 哎，然后那极邦科技啊，其实在大概几个礼拜前呢，还有发一篇报告，就是在讲 SSD 的部分 s s d SSD 啊，在第二季的时候，它的价格其实大概是已经调涨了五趴。那现在第三季啊，本来是要调涨五到十趴，但是因为整整个的缺货状况，他们预计呢要。提高这个预估哦，整个涨涨幅可能要调到十到十五趴，所以等于说对 S S D 相关的概念股券商都是一个力度。比如说像是这边讲到的是四九六七的十全或者三二六零微钢，那还有一档叫做点续哦，这一档成交量比较小，不过这一档其实业绩表现也不错。那其实这比较之后，还是要挑技术面我觉得最强的来跟大家分享嘛。所以十全呢，最近券商走势是比较哎这样。我都有说过嘛，我喜欢找这种价格整理密集区间，然后成交量还、哎、是稳定缩下来的。那这种呢，刚好又配合怎哎，月线又在下面往上推。那我说接下来整个低运族群要动的话呢，就比较容易成为这个族群里面的指标股。那第三个哦，刚才说半导体，在这个车用半导体，
0: 对，车用很重要。车用半
2: 导体这是强貌，不过。今天要算拍水下次应该要早点录影，因为强茂今天又又喷，已经过了前高了，所以算是强表现的蛮强劲的。那强茂的部分，它整个车用半导体，其实它的涨价循环其，其实从第一季就一直在正向的转，正正下的上正向的上涨。那加上整个半导体基本上还是缺货，所以大家来说，它经常营运就是一直偏向一个很正面的一个循环哦。那这个技术面的部分也不用讲了哈、哦，这个也是刚好在下面。然后之前这边整理的不错，本来想说要跟大家推荐，结果呢这两天就涨上来了。就<笑>跟他说，他说不好意思，但是我也不建议大家去做过度追做一个做一个追加。对啊，当然我说他有拉回来整理的话是可以好好留意一下，因为他基本上今年整个营收状况跟这个营营收状况跟那个涨价的。循环真的是还蛮不错的，大家可以持续去做留意
0: 。对，海豚就讲了三档供<笑>大家做参考啦。那接下来继续请教阿信啊，在这个法人买卖超里面有没有一些值得关注的公司呢？
1: 好，反正在呃刚看到法人同买的标的，其中一个就是台积电嘛。对、嗯，那我们现在讲下台积电好。就<對>像刚刚提到，就是说 Nvidia 要找 Intel 做做代工。那我这样讲，其实如果以整个产业来说，大家对于这件事情的看法到底是如何呢？其实是一个问号，嗯，问号，一个问号，因为没他第一次来找 Intel 这边
0: 跟多少对，
1: 所以没没有人知道说到底是好还是坏。<好>那如果说假设是 Nvidia <咳>来找三星，哦，那我们知道一定是台积电赢。嗯、<哼>但他来找 Intel， 因为是第一次，所以针对这件事情来说，现在市场上还看不出来说到底这件事情是好还是坏，在物理看花、啊，对。但是我们来看,看台积电的线图，其实台积电的线图其实蛮有趣的，哦。大家可以看到这个缺口这个地方，这个紫色虚线这个缺口，可以看到在过去几次只要反弹到这个缺口都站不上，但是你会发现今天怎么样？今天台积电出席，但它怎么样？它反弹到缺口去站上了，所以代表说其实以强度来说，今天的台积电的强度算是还不错的哦。可以看到他秒填息，刚刚讲到什么一分零五秒，对，<笑>对，很,很特别的讲法，一分零五秒填息。那所以说它又刚好回撤到这个缺口。所以如果是说你呃你是手上有台积电的的观众朋友，其实关注这个缺口的地方到底能不能守得住。只要这个缺口能够守住的话，我觉得台积电问题其实就不太大，嗯、就问题不大，没错。那同样还看到什么，像是 A B F 载板部分，呃，这个 A B F 载板其实在我经常在前两集的时候也、嗯、跟大家讲过。那我们来看到星星。大家想说，哎、欸，星星位阶这么高，那为什么要看它？我跟大家分享一个最近选股的观念，好，就是说，如果像这个左下角是大盘，可以看到目前的大盘它还没有创新高，但是星星的股价却已经领先创新高，比大盘强。对大，你看我大盘的位置，这个这边的位置大概是在星星这个位置，可是大盘现在还在这边，星星已经到这边了，就表示说，星星的强度是比大盘还要来得强。像以最近的选股来说，都会以选择是比大盘还要强势的股票来做操作，所以有们可以看到最近投信怎么样？不管股价涨或是跌，他们怎样不离不弃，持续买进，对不对？收价也还是持续买，对，越买越多，对，就是一一一路买。所以可以看到说，当然投信可能只有掌握一些什么讯息之类的，那我们也知道说，新兴的五月份的营收其实也是创历史新高，嗯、<哼>也还算不错。所以大家可以从这个角度来说，就第一个，它技术面是比大盘还要强势。那再来就是说，法人筹码最近也是持续在买，不管涨跌，他们都继续在买。那同样的，如果看到像是这种法人持续在买的话，可以看到这个台表科，其实这个也在之前的节目也有跟大家分享过。你看哦、喔，最近股价不管涨不管跌，台表科怎么样？哎，投信还是这样持续买。对，所以像这种情况，我觉得说，哎，如果以投信这种持续买的情况下，代表说他们可能。把握度相对较高，看起来这台表
0: 哥比较没有那么表了
1: 。呃，这个不不好不好说，不好说。对我还是觉得嗯，没有台表格
0: 主力难以捉摸。对
1: ，真的。但我觉得技术面的地方有趣的地方在这边，嗯、这个这一根紫色虚线，的这根 K 棒，它叫做一根转折 K 棒。什么叫转折 K 棒？股价从这个地方往上涨，涨到这边来，在紫色虚线这根 K 棒可以看到，股价在这个位置开始盘整。嗯哼。所以这一根 K 棒的高点。它就是一个比较关键的位置，因为我们知道说这个一定是遇到压力才涨不上去嘛。对，那你可以看到今天怎么样，一根红棒大量红棒去突破这个压力，所以我觉得台表科在这个地方，其实大家也可以去关注一下說，说它股价到底是不是有开始转向，嗯、尤其是最近投信。还是持续在买进。对，
0: 好那刚刚阿信也跟我们分享一些转折 K 棒，这是非常重要一个位置啊，大家可以参考这个 K 棒位置去做进一步的一个操作。嗯、好，那我们刚刚讲完了半导体，也讲了很多的股票之后啊，其实我觉得有一种很适合大家投资方式，那就是 ETF。毕竟有部分的我们的观众啊，或者是说同学们，大家可能时间比较没有那么多，对个股的研究或者是一些呃专有名词什么 COAS 点胶剂什么，实在太烦了、嗯、哦。你想，要直接啊、嗯呃、买这个半导体的趋势的话，一 ETF 是一个呃很不错的一个方式，那我们来看一下、哦，台湾其实有蛮多跟半导体相关的 ETF。其实坦白说啊，连零零五零都是半导体的 ETF。<笑>为什么？我们看到台湾五十哦，它其实半导体占它的权重啊，整个成分股有百分之五十九。好啦，那既然百分之五十九都是半导体，不过也有相相信有一些人跟阿格利一样，我也不喜欢台湾五十里面的什么。金融啊，电信啊，我个人啊，哦，这些股票单纯买可以，可是如果要买 ETF， 我想要纯度。更高的里面强势股存度更高的，我们也列出了其他相关的一些呃 ETF。那其中特别值得关注的是最近比较新的这个00891中性关键半导体，为什么呢？我们看到在这一整排的 ETF 里面，它的半导体的权重是最高的哦，高达百分之八十一啦。那接下来还有一档叫做富邦的00892也要上市啦。那在这些 ETF 众多的选择之中，我们该怎么样去、呃、挑选？我们就请海豚来帮我们留意。好
2: ，那相信零零五零哦，大家应该不想再听我讲了。对啊，我是不聽你的你那个什
0: 么什么买法嘛，呃、五条线的。
2: 对啊，大家应该都学会了哦。大家可以去看一下我的频道哦，我有专门在做介绍。那今天就帮大家介绍，就是这两档比较新的，这种，专门在讲半，专门在买半导体的这个 ETF。那大家说，在选择上面，如果你不喜欢零零五零，跟阿格力一样，想要找这种哎、欸、半导体比较多、比较纯一点的哦。这种 ETF 这两档是都可以留意。那大家说，哎、欸，这两档挂牌时间差不多。那里面的内容好像差不多，那我们就要来比较一下。那其实这两档你说要比，好像也没什么好比，因为他们的规格，我们说这个他的 ETF 规格基本上都是差不多的，哦，不管是除了股票股票代号不一样啊，跟上市跟记配配齐的的时间点不一样，不管是在这个风险的等级啊，或者是它的收费，这個、管理费什么的，或是保管费、经理费，其实都差不多，连发行价格都一样啊、哦，所以我们就。不要多说，我们就直接进入它的成分股来做比较哈。嗯、那成分股来比较的话，其实就会发现两档很不一样哈。像这个零零八九一就比较明显，它的权重哦，它的权重比较集中在联发科、台积电跟联电身上哦。三档都大概都是十几趴，像台积电跟联发科甚至是接近二十趴的、啊。前
0: 三档加起来又占了百分之快五十了、啊。对，差不
2: 多哈、哦，嗯、就是占的比重非常重。所以如果你比较喜欢在全指股的比重比较高一点，就是说，哎、欸，比如说在大盘在大涨。你不要说大跌啊，就大盘在波动比较正向，像去年那个时候，因为像那时候去年我的 050， 哦、喔，虽然我没有台电，可是我零0 5 0也是还蛮开心的。如果你喜欢这种状况的话，其实你可以选择00891。但是如果你比较喜欢哦，哎，你相关的权重是比较平均的，分散一点，比较分散一点，那你可以去可以考虑后0 0 8 9二，因为它比较明显就是除了台积电25趴权重，哎，其实也不差啦。那其他的呢，它是比较平均分散，是大概就是5趴六趴再去做投资。然后另外它一个另外比较比较就刚刚有。说。说到哦，它在这个股息分配的部分呢，像这个零零八九一是采这个季配,配、哦，跟台积积电一样是做一个季配，然后呢，这个零零八九它是采半年配的部分，那、啊、这个部分就给大家去做参考。那当然说，大家想说，海豚如果是你，你会选谁？<笑>哦，我跟你讲哦，因为。我自己还是比较习惯有可以看得到历史的线图跟历史的配息状况，所以我目前还是会选择0050啊。嗯、<哼>只是说真的，大家真的想买的话，比如说你现在就想买的话，我还是建议大家用定期定额小量，我先小量买，因为我觉得 ETF 这种东西就是要。大跌的时候，你再开始去做加码买，就会比较好。那当然就是这个买法，这个今天也超过了。好，那大家可以带回去做参考。嗯，
0: 对，这两档 ETF 我觉得优点就是它的入门的门槛很低啦。嗯、其实只要十五元，你就可以入手、嗯呃、台湾整个半导体的护国群山，好不好？嗯、那刚刚就路通海豚讲了，如果是比较集中型的投资人，特别是你很爱联发科的话，嗯、那可能零零八九一比较适合你。不过如果你是喜欢这个比较分散风险一点的，不要单一个股影响整个 ETF 权重太高的话，那看起来这个0 0 8 9二它的组成是比较适合的。所以结论就是，如果你想要投资半导体的趋势的话，这两档的 ETF 都是不错一个选择。但是。到底哪一档比较好呢？其实答案是不一定，就看个人各自的一个选择啦。好，那在最后呢，要跟大家提到的是，在个股的选择上，在这一波疫情里面，受惠的像是一些远端啊，跟啊远、呃、距这样的一个需求。那在这样的需求之下，也带动了伺服器的出货看涨啊，所以相关的一些业者，像是 PCB 的啊，或是铜箔基板的，欸、其营收都相当的不错。我们来看一下。我们可以看到，像是金相店、啊、台光电，他们的这个营收前五月的年增率都是非常好，像这个金相电年增率有到就是七然后台光电也有三十九所以普遍看起来这族群性还蛮明显的衰退的公司就只有这个博智，那其他都是年增这样一个状况啊，所以在这样这么多的公司营收都很好的情况下，是不是又是我们节目上一直跟大家讲的是未来一个很重要的趋势嘛？因为不管是 Intel。或者是其他的厂商，其实都有新的平台要推出，所以在里面的选股在怎么样选呢？我们先请教海豚
2: 。好，那我们就直接把最营收创新高的三家，我们拿出来做比较哈。其实会发现说。在里面呢，会发现说，哎、欸，他们的营收的年增率，哈，我先说年增率嘛，对不对？年增率会比较明显看到，就是说，哎、欸，其实只只有金像电是这样，还是比去年同期成长的。那台光电呢，稍微是比去年同期低一点，然后见顶呢，见、啊、呃比去年成长一点点，但是呢，哦，这是 Y O Y 的部分。那但是大家知道，就是之前在来这边投资最给力的时候，我有提到说，第一季呢，你在。PCB 相关，你要观察的重点就是它们在毛利率跟第四季的比较啊。那我跟第四季比较，如果出现一个明显的这个那个季减的话，就代表什么？基本上它的可能是受到这个同价上涨的影响，所以会很明显看到说上面三条线，哎、欸，其实基本上只有谁是往上翘？哎、欸，黄色这条线嘛，那黄色是谁？大概就是金像电视往上翘，所以变成说。金相店它在对客户的溢价跟它本身产品的这个成本控制上、欸，基本上是优于其他几家的。那当然说台光电最近是涨得很凶，那当然就是大家就觉得先看戏就好，因为不太建议大家去做追高。那金相店其实表现呢相对的是不错哈，这、嗯、是从它的基本面去做看看待。那其实金相电我自己本身最近也有比较积极在做追踪。那台光电哎、欸，之前是、欸、我是哎我们的阿信搭档跟大家分享嗯嗯哦，<笑>最近也飙起来了，就恭喜大家。那再來看技术面的部分哦，那一样哈、哦，我觉得大家看到营收创新高不要太兴奋哦，先把线图打开来，因为海豚常,常就跟自己的粉丝讲啊，如果你要来问股票在季线下面的就不要问我，我一定会说我不要哦。嗯嗯所以见底呢就是跟你说讲，哎、欸，就是你不要问我，我覺得就不会选这一档。哦、对，生命线很重要因为我觉得。我常常讲嘛，趋势、形态、均线、指标嘛，那趋势是最重要的。那趋势不是在多方的话，基本上我觉得你要么就是买进去等它。那等它，我觉得就时间效益比较差哦，所以很自然的见顶我就不会不会去看它。那我画这条线呢，代表说它接下来就算短线要去做攻击，挑战半年呃挑战季线之外呢，它还要挑战前面的套牢的压力哦，这个跟给大家去做参考。那另外第二档呢，就跟大家讲这个金相电。<笑>好、哦，那其实金相电就符合我刚刚讲的嘛？哎，趋势它至少怎样，站在季线上面，哎、欸，这个线形好像比刚刚前面的这个低锐那三档，哎、欸，好像都更强，因为它怎样，已经怎领先大盘去，已经突破前面的高点。那、啊、加上短线呢，哎、欸，这个月线怎样，扣在低档也是要加速上推，所以短线多头率倒是比较强劲的。加上最近它出现了我一个我很喜欢的状况，就是一根大量红 K 之后怎样，快速的急缩、啊、快速的量缩，而且怎样，价格是。在这边去做整理的，好看到这个量缩下来代表什么？其实就价稳量缩嘛，然后价稳量缩其实就代表是一个筹码稳定的状态。那筹码稳定的状态，接下来哎、欸、有机会去补量去做攻击的话，哎、欸、就会很顺利的去做出突破攻击。它配合趋势还有基本面的相关。那最后就是看到台光电，啊<咳>，那台光电其实说真的啦，<咳>我对它是也算有点又爱又恨啊。又爱又恨怎么说？我在这个 K 线的前面大概在一两个月之前呢、啊，那时候我就有关注它的涨价的消息，因为那时候不是什么都在涨价吗？嗯、<哼>那我也关注到说，哎、欸。同在涨，那铜 c c l 就通箔基板部分，基本上也是很有机会的。所以那时候我一直在我自己的那个周报面有去在追踪它，可是呢，它不动就是不动。然、啊、后后来随着五月那一波下杀，我就这把它踢出追，嗯、<笑>结果你那就涨了。第<笑>我记得我在前面这几就说 c c l 来季线下面，我就不要看了，嗯、因为每次看它一直在降价，股价都不会动，干脆不要看，结果它就开始喷出了，嗯、就被。机会被阿信大大拿走了，<笑><笑>可是当然知道涨多了，这边我们就海豚就不建议大家去做追高了。当然我说他有办法去做个量缩的整理之后呢，我觉得他重新再来观察进场的机会比较安全<笑>、嗯
0: 。好，那我们继续要请教阿信呢、啊，在这几家股票里面啊，在技术分析上有没有一些值得留意的地方<笑>
1: ？OK， 好，其实呃在这一趴的过程当中，其实。要分享的并不完全是技术分析，虽然大家都知道我主要是教技术分析，但其实，在节目上我会分享一些像产业啊或这些基本面的看法。嗯、那像这张表格，他丢了八档股票给我们，说：“那你到底要选择哪一档？”我这样讲，如果你不会技术分析，你不会看形态，你不会看筹码，你什么都不会，嗯、<哼>没关系，你只要看懂长短就好了。长<麼>看长短、啊，什么叫看懂长短？我这样讲，上面上面这一栏是股票 K 线。下面这一栏是股票营收，我们一单来看，你看见顶、啊，下面是营收，对，下面是营收。你看它见顶，它五月份的营收，哎、欸，很明显是比去比过去以来都还要短嘛，对不对？对，所以代表说营收衰退了。那再来你看汉语博，汉语博，哎、欸，好像不错、欸，四五六月，哎、欸，三四五月的营收都是增加，的，缓缓上升的状。对，但是你会发现它有没有比之前还要高？没有，它没有创新高。嗯、那再来金项店，其实金项店真的蛮不错，为什么？第一个。你会发现它营收是有在增加、喔，对，虽然还没有创高，但是也准备创高。再来就是说，它现在的营收有比去年这个时候还要增加，有。嗯、但我们来看到金居，你会发现这四张表格里面最，啊，一看嘛，知影金居。对，所以最對對對最强就是谁？就金居。對對對为什么？<對>你看它营收是排排排排排一路增加，所以为什么最近金居的股价可以先创大盘新，领先大盘创新高，就这个原因。嗯、因为它的营收其实已经在增加，嗯、市场大家大家看到说，哎、欸。你这几档比一下，你会选谁？呃、欸，你选那要呃营收增加的。所以为什么最近晶圆的股价会比较强？就是这样子。那再来，我们看到另外一张图。如果再把这四张图我们拿来看一下，你会选谁？那应该也是选什么？选台光电吧。为什么？因为你看,看博智，哎、欸，它的营收有比去年还要强？没有，还衰退。对，你看这个地方，它营收是一路增加，股价一路涨。营收掉了之后，股价就开始跌。所以像这个地方，营收没有没有创新高，那当然我们就不管它。那再来看到联茂，联茂这两个月营收都是衰退了，所以自然股价好像也没什么动静。那在台药呢？哎、欸，台药这不错啊，三四五月营收都还持续增加。但是你有没有发现它的营收有没有创新到？也没有，也有这四张图唯一创新到是谁？台光电，光店所以你知道为什么资金会往台光电移动、嗯
0: ？所以今天阿信也叫我们的新招啦，就是你看 K 线不能只看 K 线，下面或许你可以把这个营收一起合并的看，这样会更明朗
1: 。对，我做跟我跟大家讲的就是说，其实。技术面很重要，但是像在节目上会分享的这些基本面或是产业面的判断，其实也很重要。因为因为市场上会自动去找说技术面好、营收或是基本面又好的公司。对，那这样的话就会比较会出现那种资金集中的效应。嗯、<哼>我觉得这个大家比较关注。那不过看完基本面之后，还是要来看一下股价技术面。说真的啦，台光面这一波涨得真的是吓死了。你看它上礼拜涨了这么大一根，那所以像上礼拜涨了这么大一根，你说你要在这个礼拜？或是接下来要切入，其实就会比较难切入。像这种股票，就像刚刚海豚大大讲的，就是嗯，好了，先先看看就好了。嗯嗯。不管么但是这样回档啊。但是、啊、但像这种股票，其实呃，目前市场上认为说它的接下来营收还是会持续创新高，所以这种股票如果假设在之后有回档整理的时候，其实还是会持续关注它。那再来像是在金居的部分，金居部分哎、欸、最近很强啊，最近大盘好像一个不上不下，因为它金居别别别别别一路一路冲上去。那原因在于什么？刚刚讲过，因为大家看到它营收是持续增加的。嗯、<哼>那再来，我觉得金居大家比较需要注意的情况在于说，这一根前坡高点，这个前坡高点其实蛮重要的。为什么？不知大家还记不记得剛，刚我们刚有分享一张股票叫星星，星星的股价是已经站上了前坡高点。对，但是你有发现金居目前的股价，它反弹到前坡高点。就被打下来了，就留上影线，哎，对，就留上影线。所以说，如果说想要操作这样股票的投资人的话，未来关注的焦点应该是在于说它收盘价什么时候能够站上前波高点，这才表示说它的股价有确定转强。
0: 好，那在今天的节目中，我们跟大家分享了蛮多的这些电子类股了，因为我们知道观众其实最近都很关注资金是不是要回流电子类股。<对>不过今天海通也跟你说，如果是你是期待台积电会有一波很大上涨的话，他觉得几率上是比较小的啊。嗯、虽然营收是不错，但海通不光台积电没跌哦，嗯、是说它涨的幅度、嗯、你想象可能在这里，它涨的幅度可能是这样哦，还是很不错一家公司啊。不过呃，市场的预期跟。现在的这个股价状况似乎跟之前的时空背景比较不一样，这是大家值得留意的地方。那在这个 ETF 选择方面，海豚也跟你说，其实零零八九一、零零八九二都是不错选择。不过如果是他的话，他还是喜欢零零五零啊，老朋友还是最好，喜欢有历史轨迹的。不过八九一跟八九二，阿格哥觉得也蛮适合一般的投资人。的一点是，其实才十五块啦。啊，你如果十五块，假设被套牢，也比这个买好几百块的这个金元代工啊，万一被套牢这个。减减损的幅度还要小啦，哦，也提供给大家做一个参考。嗯、最后，阿信也从这个几家这个铜箔基板里面跟你说，嗯、哎，其实股价的 K 线啊是一个很重要的参考指标，没错。不过，如果你能对应下面的营收一起看的话，你对于整个 K 线的走势。就不会只有你自己心里的期待，你会知道，哎，有些股票为什么就没有办法创高？啊、因为你的营收就是衰退嘛、哦，哈，所以提供给大家做这样的一个思考、哦。那如果你喜欢阿格力的投资再给你的话，别忘了上 Facebook、YouTube 以及 Apple Podcast 订阅《投资再给你，我们下期再见，拜拜。